0: Recentemente, o Governo Federal definiu novas regras para licenças e afastamentos para desenvolvimento pessoal. No podcast de hoje, a Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas no IFMG, Rafaela Lucarelli, vai esclarecer as maiores dúvidas sobre o Decreto número 9.991, de 2019, e a Instrução Normativa 201, de 2019. E aí, Rafaela, tudo bem? Tudo jóia, Ana. Seguinte, Rafa, o decreto 9.991 de 2019, ele dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, o PNDP. Quais as maiores mudanças com esse novo decreto?
1: Bem, é, Ana, esse decreto, ele trouxe bastante alterações aí na, na política né, que era praticada. Primeira coisa, ele revogou o decreto... 5707 2006, que até então era quem regulamentava as políticas de capacitação, né com a revogação desse decreto ele trouxe outra novidade também, que até então a gente tinha o plano anual de capacitação, que hoje foi substituído pelo plano de desenvolvimento de pessoas, que é o PDP né, esse PDP agora, ele precisa ser aprovado pela Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas a SGP o que, que significa isso? Até então, é, o, as ações de capacitação né, eram desenvolvidas, organizadas pelo órgão, e a gente tinha prestação de conta né, a fazer, ao, 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 antes Ministério do Planejamento, né, hoje Ministério da Economia, porém agora a gente não pode desenvolver nenhuma ação de capacitação sem prévia aprovação do Ministério. Então, o plano, anual de capacita... o plano anual de capacitação que foi substituído pelo PDP, para qualquer ação de capacitação de desenvolvimento acontecer, ele deve estar aprovado lá pelo Ministério. Entendi. Então, antes o que era, entre aspas, uma autonomia
0: do órgão, agora ele está... É... Dependente de aprovação da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, que é ligada a qual Ministério? O Ministério
1: da Economia. Ah, entendi. Que era o Ministério do Planejamento, né? Uhum. É, outra questão também que o decreto trouxe foi a publicação dos investimentos em ação de capacitação, como inclusive a remuneração de servidores afastados. Então, hoje a gente deve dar publicidade a todo o... Os gastos. Os gastos, é, o investimento, o investimento, vamos colocar assim. Uhum. O investimento de qualquer ação de desenvolvimento. Servidor afastado para pós-graduação inscrito de censo, licença para capacitação, o, a inscrição do curso, a diária, a passagem, tudo que foi investido deve estar é, público, né? Uhum. Salvo engano na, na, na página do Orca. Outra questão também do decreto, que também gerou uma muita pergunta, muita dúvida, foi o percentual de licença para capacitação. A licença para capacitação está regulamentada lá no 8.112 e até então não tinha é, per, é, previsão de percentual. A gente tinha uma regulamentação interna com a resolução para a TAE, mas não havia nenhuma regulamentação ampla como o decreto. Né? Ele trouxe também o percentual máximo de servidores afastados ao mesmo tempo no órgão. Outra questão também é que ele trouxe prazo para prestação de contas dos cursos, é, é, dos afastamentos, né? Do que foi investido na, na capacitação do servidor, também é outra questão. Outra questão polêmica também foi a carga horária dos cursos de licença para capacitação. Como funcionava antes? Antes não tinha limitação. Qual que é a carga horária do curso? Não havia. Não, não havia um mínimo e nem máximo. Não, não havia. Havia no IFMG porque tínhamos uma resolução para os técnicos. Nem para docente também não tinha. Uhum. Só que agora ele trouxe que a carga horária deve ser superior a 30 horas semanais. Hum. E... Tanto para técnico quanto para docente? É, para servidor. Ele atende todos, todas as carreiras. É, outra questão foi o processo é, seletivo para afastamento de estrito senso. Aqui no IFMG a gente já praticava para os técnicos, porque a nossa resolução para afastamento já previa isso. E eu acredito também que. 80, 90% dos campos do IFMG já fazia o processo seletivo também, até para uma organização interna do campus, processo seletivo para afastamento docente. Porém, não, não existia exig exigência para isso. Agora, o decreto traz que tem que ter um processo seletivo, com, e traz lá as previsões, regras isonômicas para o afastamento de estrito senso. É, como eu disse anteriormente, né, as, as ações de desenvolvimento devem estar previamente aprovadas no PDP.
0: Sim. E com essas mudanças, como o IFMG vai elaborar
1: o plano de capacitação? Bem, é, agora ficou aí até o plano de capacitação, o plano de desenvolvimento, né? O PDP. Bem, o, o decreto foi é, editado agora em agosto, então a gente. Em um prazo, né? Teve um prazo bem chuto, né? Que era de encaminhar o PDP de 2020 para aprovação uh, para o Ministério até 15 de outubro, né? Em virtude aí do, do tamanho do IFMG, de, dessa né, dificuldade de entender as demandas específicas. A gente conversou, viu algumas lives do, do, do próprio Ministério explicando a política e a gente optou então por é, Encaminhamos no dia 15 de outubro o, as demandas institucionais, diríamos assim, né, conversamos com os pró-reitores das áreas, então encaminhamos ações mais macro, né, e agora com, a gente vai estartar um, um formulário, na verdade até estartamos, né, vamos encaminhar as orientações o compreger para o levantamento das demandas específicas dos camp e da reitoria. Então, após a aprovação do, do PDP, que está é, prevista aí para fevereiro, a gente vai entrar, né, assim que possível, é, com, em formato de retificação com essas demandas específicas, porque, assim, o que foi falado na live é que poderia ser retificado. Então, a gente vai entrar essas demandas específicas para que ocorra um trabalho mais bem feito do levantamento em formato de retificação. É...
0: Qual tá. é o, o período, é, após esse envio
1: de cada retificação, qual que é o período para ser aprovado? Sim, é, é de 30 dias, porque agora esse é, PDP também, né, ele trouxe uma outra, eu acabei não citando acima, outra questão é uma parceria muito forte com a ENAP, com a Escola de Governo, né, então, assim, ele precisa ser aprovado porque na aprovação eles vão avaliar o que a Enap é capaz de qual ação de capacitação a Enap é capaz de nos ofertar então nesse processo de aprovação eles vão avaliar isso também se a Enap é capaz ou não de ofertar aquele curso para a instituição
0: ok lembrando que a Rafaela falou sobre o preenchimento desse formulário do PDP uhum. 2020, correto? 2020, é, O link do, de como preencher foi feito pela Silvana, é, está junto do e-mail que a gente vai encaminhar para os servidores. Então, para ficar bem claro, de uma maneira uhum. bem prática, para o pessoal é, das unidades locais saber como preencher, certo? Isso, isso mesmo. E você falou é, sobre essas retificações das demandas. Como vai ser possível
1: fazer essas alterações? Bem, como eu disse acima, né... O, o... Nas lives que a gente acompanhou do Ministério, é tudo muito novo para a gente também. Para eles, a gente sentiu isso nas lives, para a gente. Então eu, eu senti eles abertos, né? Então eles colocaram essa possibilidade de retificação. Como nesse primeiro ano é novo, né? Um, quase um, que um projeto piloto. Exatamente, eles vão ofertar essas possibilidades de retificação no quinto dia, até o quinto dia útil de cada mês. Então, o sistema vai abrir para que sejam incluídas essas retificações. Rafa, em relação aos afastamentos para
0: as ações de desenvolvimento, quais são as maiores mudanças que esse decreto trouxe?
1: Bem, o, o decreto ele relacionou, né, é, dentro dos afastamentos e licenças já previstos na legislação, o que são ações de desenvolvimento de, na verdade, quais são os afastamentos para desenvolvimento. É a licença para capacitação, que já está prevista lá no 8.112, participação em programa e treinamento regularmente instituído, participação em programa de pós-graduação em estricto senso no país e realização de curso no exterior. Tá, e
0: no caso de pós-graduação em estricto senso, ou seja, o mestrado e o doutorado,
1: como vai funcionar as concessões para esse tipo de afastamento? Bem como é, eu disse anteriormente tem agora uma necessidade de processo seletivo com critérios isonômicos é, o decreto vai trazer né o que ele é, deseja nesses processos seletivos é, bem eles os, os afastamentos devem estar previamente aprovados no PDP exceto para o ano de 2020 como eu disse é um projeto novo eles ainda vão abrir exceção de não estar os processos para 2020 têm que estar obrigatoriamente no PDP. Então, é uma exceção que o decreto trouxe. É, ele reforça o que diz lá no 8.112, que o afastamento de estrito senso ele pode ser, ele deve ser concedido apenas quando não houver compatibilidade de horário, né? Apenas quando houver a incompatibilidade de horário. Deixa eu explicar melhor, né? Então, é de. A 8102 já prevê isso e ele veio reforçar que o afastamento só deve ser. É... Garantido. garantido quando não for possível a, a, que o curso, né, a, a ação de desenvolvimento, ocorra em, junto com o trabalho, nem né? um Em conflito com o horário de trabalho. Isso, isso, isso. Ok. É, o proje outra coisa também que o projeto de pesquisa, né, dessa, é, dessa, desse projeto, desse programa de estrito senso né, que vai ser desempenhado, ele deve estar alinhado com a área de atribuição do cargo, ou cargo ou função de confiança que, que o servidor esteja ocupando, e a área de competência da sua unidade de exercício, ou seja, tem que estar é, ligado à sua atuação na instituição. Então, pode ser até seis períodos de 15 dias, completando o, o intertício da licença. E a carga horária superior a 30 horas semanais. Então, eu tenho que fazer curso com carga horária superior a 30 horas semanais para ter o, o benefício da licença para capacitação, atender os requisitos do decreto.
0: Ok. E nesses casos, a remuneração, ela vai sofrer
1: alguma alteração? Bem, isso também foi uma questão, assim, muito perguntada, né? Sobre o, o decreto, porque o decreto, ele usa uma, uma, uma expressão, salvo engano, remuneração básica, né? E o que que é essa remuneração básica? Gerou muito, disse-me-disse, disse, vou perder o incentivo, vou perder a RT, o que que vai acontecer? Bem, a gente leu, viu lives e estudou. O que a gente, né, entendeu disso é que, no caso de o que, que é essa remuneração básica o servidor só vai perder de, na verdade nem perder vai ficar suspenso é, no caso de gratificação relativa a, ao cargo como por exemplo uma gratificação por é, de insalubridade adicional de insalubridade periculosidade que está é,
0: Atrelada.
1: Ligada, atrelada ao desenvolvimento da, da atividade, diríamos assim. Outra questão também de remuneração é com relação a quem tem as funções gratificadas e os, car os cargos de direção. Porque se a licença for até de 30 dias, né, prazo até 30 dias, a licença ou o afastamento, ele não perde o cargo de direção, né? Não é necessário pedir a dispensa ou exoneração. Até 30, 30 dias. dias. Isso. Se for superior a 30 dias, lá no início ele vai ter que pedir a dispensa ou exoneração do cargo de direção. E em relação à Instrução Normativa 201
0: de 2019, essa IN, ela baliza os critérios para implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. Em resumo, o
1: que, que prevê essa Instrução Normativa, Rafaela? Bem, a instrução normativa, ela vem detalhar o decreto, né? Como é que vai acontecer, diríamos assim, aquilo ali que o, o decreto prevê. Ela traz prazos para envio do PDP, como é que seria no primeiro ano, nos demais anos, então tá lá também. E os conce alguns conceitos a serem usados nessa política de desenvolvimento.
0: Ótimo. Bom, é, a gente sabe que o assunto, ele é bem polêmico, ele é extenso, é preciso que todo mundo leia com atenção o decreto que já foi encaminhado por e-mail, a instrução normativa, certo? Certo. É, o que mais, Rafaela, que os colegas precisam ficar de olho?
1: Bem, é colegas aí da gestão de pessoas dos camp, A gente encaminhou para todos os servidores um meio que uma dúvida, perguntas e respostas em esclarecimento ao decreto, né? A gente até conversou com a gestão de pessoas de alguns camp antes do envio, porque acredito que isso gerou perguntas para eles lá na ponta. O esclarecimento, a gente tentou abordar as principais perguntas que chegaram até a gente aqui na gestão de pessoas da reitoria. É, é importante que, que leia o decreto, porque o decreto né vai trazer claro aí a a novidade do momento né e aí bem gente a gente né tá gravando esse podcast e fez um tutorial de como fazer esse levantamento das necessidades só que a gente está à disposição aqui na reitoria, né, pode me ligar para mim, para a Silvana, que estamos mais à frente dessa, dessa situação, para que a gente possa, de repente, ah, li tudo, mas estou cheia de dúvida, faz um compilado aí das dúvidas, marca, a gente pode fazer uma, uma webconferência para falar pontualmente das dúvidas, né, que o, que o campus tenha levantado, a gente realmente está à disposição. Eu só queria falar rapidamente sobre o levantamento das das ações de capacitação aí, no, nas ações de desenvolvimento, né, vamos já adaptar a linguagem do decreto, das ações de desenvolvimento aí no campus. A gente fez um formulário nos modelos do, do sistema que a gente é, preenche do PDP, né, por isso que a gente fez aquele, esse formulário Google Docs que a gente encaminhou, mas a gente quer sugerir no, no seguinte sentido, que a gente vá, caminhando para uma mudança de cultura, porque assim, o levantamento das ações de desenvolvimento, ele não é só da gestão de pessoas, né? Ele é um trabalho da gestão de pessoas com as unidades. Então, assim, é importante a gente sugere aí com metodologia de levantamento que vocês, né, a gente repassem isso às principalmente as lideranças do campus, né? se for preciso, dê um suporte numa reunião, faça uma reunião mais ampla, para que eles possam levantar junto com a equipe as demandas de capacitação. Só que, assim, esse decreto, ele trouxe uma nova visão, porque antes a gente ficava muito ligado a curso. Ah, levantamento de, de, de ação de capacitação, era curso. Hoje em dia, né, hoje com o decreto, ele está muito linkado à necessidade a ser desenvolvida. né? Qual que é a necessidade a ser desenvolvida? Qual a competência que se quer, é, que, que o servidor, né, adquira aí para que ele realize de, da melhor maneira a sua atividade, né? Então, ele está muito ligado a essa ação. Então, há uma mudança de linguagem também, sabe? Então, tem uma dificuldade no, no preenchimento nesse sentido, porque não é o curso, é a necessidade. Qual curso atende essa necessidade? Então, é nesse, nesse sentido. Então, assim, peço que vocês é, vejam o vídeo que a Silvana gravou, como eu disse... Leia o um material, né? E qualquer dúvida, a gente realmente está à disposição para que a gente faça uma, um, um web pontualmente aí com as dúvidas de cada um. Então, vamos deixar bem acertadinho. Em caso
0: de dúvidas, é, existe um e-mail que o servidor é, pode utilizar para poder
1: entrar em contato? Pode, pode qualquer mandar no cdpes.projet.fmg.edu.br. Tá ótimo, vamos repetir: cdpes.com.br. Muito obrigada pela participação, Rafaela.
0: Então, lembrando que os colegas nos campos que tiverem qualquer dúvida podem encaminhar o e-mail para cdpes.progep.ifmg.edu.br Até a próxima e assuntos pertinentes a gente volta a tratar aqui. Obrigada, Rafaela. Eu que agradeço. Um abraço
1: a todos.